0: Hola amigos, hoy comenzaré con el capítulo 5 de Lucas, el cual tiene como primer título La Pesca Milagrosa, e iremos uh, reflexionando en el capítulo del versículo 1 hasta el 16. La Pesca Milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar» respondiendo a Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se, estaba, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pecador de hombre, pescador perdón, de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vamos a reflexionar en el hecho de que, eh, de este primer pasaje de nuestro capítulo, que cubre el hecho de, de rendirse a la voluntad del Señor, de, de literalmente dejar todo lo que tienes, y dárselo a Él, ¿verdad? Pero vamos a reflexionar en las acciones. Y a reflexionar en cómo pasaron todos estos hechos. Que tienen el poder para cambiar vidas. Y tienen el poder para cambiar tu eternidad. Porque estos hombres no iban a pasar la eternidad perdidos. No iban a pasar la eternidad sin Dios. Esos hombres iban a pasar la eternidad en el cielo. Y vamos a reflexionar en esto que tal como Simón, aun cuando todo el día, cuando, toda la noche, perdón, había estado pescando y no había pescado nada, decidió aún rendirse a la voluntad del Señor y continuó, pero ahora al lado de Él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Simón y sus pescadores estaban pescando durante toda la noche y no habían pescado nada, pero recibieron las órdenes y con gusto, sabiendo aún que no tenían la fe suficiente, que no tenían la esperanza que se necesitaba, obedecieron al Señor, obedecieron al Señor Jesús y las bendiciones vinieron después. Así nosotros, el Señor Jesús nos, no usa a gente perfecta y si nos preocupamos de que no somos lo suficientemente buenos o estamos equivocados, estamos equivocados porque Jesús usa lo malo. Nuestro Dios es el Dios de la transformación. El Dios que nos da un corazón de carne y hueso y nos remueve el corazón de piedra. Nuestro Dios es el que mirando nuestras batallas decide acompañarnos en ellas. Y no nos ignora o nos hace de menos. Nuestro Dios es perfecto, sin pecado alguno. Mas qué belleza esta verdad de que Él acepta a lo roto. De que Él acepta a lo pobre. De que Él acepta a lo sucio. De que Él acepta a lo feo qué belleza es esto que aún un Dios que es perfecto bueno, hermoso no, sa no conoce la maldad acepta aquel que fue nacido que fue nacido en la maldad en el pecado y eso eso la verdad es que es muy sorprendente porque cuántas religiones hay en el mundo que que tienen unos dioses que obviamente nosotros si somos cristianos debemos de saber que esos son dioses falsos. Porque solamente hay un Dios verdadero y ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Eh, aquel que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, a perdonar nuestros pecados. Y muchas religiones lo que tienen es que ellos necesitan rendirse a lo que dice el Dios. Y es ahí eh, y que muchas veces por ejemplo los musulmanes verdad tienen un, muchas reglas tienen un montón de reglas que tienen que seguir y si no las siguen pues depende de, de su obediencia depende de, de su vida aquí en la tierra donde pasarán la eternidad Mas el señor jesús cuando murió en, en la en, perdón cuando murió en aquella cruz nos dio una oportunidad igual a todos una oportunidad de rendirnos a Él, de aceptar nuestra cruz, de aceptar su sacrificio, de aceptar que nosotros no somos lo suficientemente buenos y que nunca por nuestras propias obras, por, nuestras propia, por nuestra propia obediencia vamos a llegar a la eternidad, a la eternidad de, de aquella, la, la eternidad buena para ponerla en el cielo, nunca vamos a llegar al cielo. Por nuestras obras, por nuestra obediencia, por nuestros actos, nos vamos a llegar por los actos de Él. Nuestro Dios, el Dios que nosotros rendimos. Yo vi un ejemplo uh, en Instagram que decía que un muchacho estaba hablando con sus amigos, ¿verdad? Que estaba en otro, en otro país y que los tres estaban compartiendo las ideas básicas de sus, re, de sus religiones. Un muchacho era musulmán, el otro era hindú, y pues el muchacho que estaba contando la historia era cristiano, ¿verdad? Y que estaba diciendo uno de, de los muchachos, no me acuerdo si fue el musulmán o si fue el hindú, pero estaba diciendo, es, es raro, pero es... Es sorprendente el hecho de que los tres sirvamos a un Dios, ¿verdad? Y que aún, de que aún que muchas personas digan que no hay un Dios en el universo, nosotros nos estamos dando cuenta de que sí hay, ¿verdad? Y que, y que no importa cuál, cuál Dios estamos sirviendo, estamos sirviendo a un Dios y estamos reconociendo la idea de que hay un Dios en el universo, de que este universo, esta tierra, la vida no fue creada al azar, sino que por, sino que fue creada por alguien que es mayor que nosotros. Y es lo que estaba diciendo este muchacho, el musulmán, el hindú, y estaba diciendo, pues yo creo que los tres, al menos estamos, al menos somos similares en eso, ¿verdad? Que estamos, que servimos a un Dios y que vamos a imaginar que este Dios está arriba de una montaña y nosotros estamos abajo de una montaña, ¿verdad? Y pues nos, están mirando, nos está mirando aquel dios, aquel uh, ser nos está mirando y pues nosotros estamos rendidos a él, ¿verdad? Pero el muchacho cristiano les da una respuesta que la verdad es que a mí me, me sorprendió mucho, ¿verdad? Porque el muchacho cristiano les dice, sí, concuerdo en que los tres sabemos que, que hay un Dios en este mundo pero, pero solamente hay uno verdadero y mi Dios el único Dios verdadero es aquel Dios que baja de la montaña y te ayuda no es aquel que manda que te manda a hacer esto y que te manda a a, no sé, a cortarte el cabello de tal forma o a no usar tales zapatos o yo qué sé, verdad a seguir tales mandamientos y no, y no te ayuda por el resto de tu vida, no, mi Dios dijo el muchacho cristiano, es aquel que baja de la montaña para ayudarte y esto fue maravilloso la verdad y y luego después es lo eso que nosotros debemos de, de empezar a reflexionar, de que de que nosotros estamos sirviendo a un Dios diferente, de que nosotros estamos sirviendo a aquel que bajó por nosotros, aquel que dio la vida por nosotros. Y cuán maravilloso es eso. Y me da muchísimo gusto que nosotros ya sab sabemos quién es el Dios verdadero, pero hermanos, hermanas, hay muchas personas que todavía no conocen al Dios verdadero y te invito a que hagas cualquier cosa que Dios te está poniendo en tu corazón, cualquier propósito que Dios te ha puesto desde que naciste, si es cantar, si es orar, si es bailar, si es escribir, si es cualquier talento que tú tengas que Dios ha puesto, ha plantado en tu corazón, quiero que lo rindas a Él primero, que no consideres la fama de lo que vendrá de aquel propósito que no consideres los seguidores que vendrán de aquel propósito que no consideres la audiencia que no consideres más bien lo que, la, lo, que, lo que la audiencia te ha de decir que todo sea para la gloria del Señor para la gloria y honra del Señor y que solamente sigas la voluntad de Él y que te dejes guiar por su opinión por su voluntad y no la de aquellos que están en este mundo. Te quiero invitar a ser paciente. Si aún no has encontrado tu llamado, quiero invitar a que seas paciente, porque nos toma tiempo. Nos toma tiempo descifrar nuestro propósito. Pero lo bueno es que tenemos uno. Dios nos ha dado uno a cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el segundo tema de este quinto capítulo de Lucas Jesús sana a un leproso sucediendo sucedió, perdón, que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y rogó diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero sé limpio y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y tal como el leproso, perdón por el ruido, pero es que están cortando el césped, ah... El leproso, tal como el leproso y Simón se rindieron a la voluntad del Señor. Nosotros debemos de rendirnos cada día, no solamente una vez en nuestra vida. Debemos de rendirnos cada día para así hacer, hacerle saber al Señor que estamos a sus pies. Tal como el leproso dijo, si quieres puedes sanarme. Les dejo con esta reflexión, con esta reflexión para que la dejen en su corazón.